0: Det här är ett helt nyproducerat avsnitt med nytt innehåll. Lisa Holm har precis påbörjat sommarjobbet på klosterkafet vid Blombergs säderi utanför Källby. Hon trivs och ser ljus på framtiden. Hon ska nu börja tjäna sina egna pengar på egen hand och vet precis vad hon ska köpa. Men söndagen den 7 juni. Då Lisa ska ta sig själv till kaféet med sin moped så kommer alla hennes drömmar och mål om framtiden att gå i kras. Varje år anmäls tusentals människor försvunna. De allra flesta kommer tillbaka eller hittas kort efter försvinnandet. Samtidigt larmar man om att cirka 130 personer av alla dessa försvinnanden per år är fortsatt försvunna efter 60 dagar. Men även om någon plötsligt försvinner och blir lika svår att hitta som en nål i en höstack så betyder inte det att alla är utsatta för brott. Tvärtom så försvinner ofta personer självmant. Men i vissa fall så sker det obegripliga där någon annan bär ansvaret för att ha bortrövat och brakt någon om hennes liv. Klockan 18.00 stänger kaféet. Lisa och hennes arbetskamrater lämnar byggnaden samtidigt. Utanför står mopeden parkerad och Lisa skickar klockan 18.22 ett sms till sin pappa- där hon skriver att hon nu ska påbörja sin färd hemåt. Bara några minuter senare, klockan 18.26, så ringer Lisas telefon upp pappa igen- som befinner sig i stöpen. I bakgrunden hörs svaga röster- och samtalet tolkas som en fel- eller fickringning. Cirka två timmar senare- anar föräldrarna oråd. Det går inte att nå Lisa per telefon. När man anländer till kaféet- för att kontrollera om hon finns kvar- så är hon spårlöst försvunnen- och en av Sveriges mest omfattade- och mest välkända polisutredningar- tar vid. Det ska beröra hela svenska folket- och sätta ett helt land i skräck- när sanningen till slut kommer fram. Du hör i detta avsnittet en helt ny dokumentär om mordet på Lisa Holm. Detta är en helt ny produktion- och källor till programmet är förundersökningsprotokollet- Dagens Nyheter samt domen i fallet. Jag heter Sebastian Krantz- och du kan följa mig i sociala medier där jag också heter Sebastian Krantz. story
1: Jag, jag är ingen mörder. Då måste jag sitta här. Jag säger förra gången. Du är den sista. Jag vet inte ens vad jag tänker. Vad ska jag tänka nu?
0: Redan när pappa anländer så står det klart att någonting är mycket fel. Utanför kaféets nordöstra del står mopeden kvar. I tändningslåset sitter Nyckeln i- och Lisas saker, bland annat hennes sminkväska- ligger kvar i mopeden. Kort senare anländer kaféets ägare- och tillsammans så söker man till en början- igenom byggnaden och omgivningen- men utan resultat. Och klockan 21.47 den här sommarkvällen- så ringer man polisen-
2: Ja, eh, hejsan och välkomna till den här presskonferensen. Som vi vet gäller eh, Lisa Boll. Eh, vi är om klagade att det blir lite försenat. Vi har ju satt i klart 1
1: och vi har allt på. Men eh, vi har fått reda oss för det
0: här. Eh. Polisbil 534220 larmas till platsen med anledning av att Lisa är försvunnen. Där möter man upp pappa som berättar vad man vet. Med hund söker man igenom området kring kaféet och mopeden. Och allt man vet hittills är att mopeden stått parkerad bakom kaféet. Vännerna till Lisa hade sina transportmedel parkerade på framsidan. Och man vet också när Lisa Holm ska ha avslutat sitt arbetspass och påbörjat sin resa hemåt. En resa som aldrig blev av.
2: Det
1: att ligga och kanske få pådäriva sjukgerning eller Ja verkligen. Jag ska inte göra straff för det vad jag inte har gjort. Det bättre att jag inte lever längre. du vad ska jag berätta? Jag vet ingenting. På såg kitta jag Jag vet att. Skulle jag vet att jag, jag skulle berätta, jag, berätta jag har inget att berätta. Man och någon Är en man i här som kan utse på inte Och du så att du kan få jägare? Och jag är to, det är på nu
0: När man söker av med hundar så reagerar inte de kring byggnaden eller mopeden. Inte heller på omkringliggande byggnader. Mellan en åker och en herrgård blir hunden mer intensiv men markerar inte och sökandet fortsätter. Härefter letar man med hund genom lador och förråd. Och i ladan mitt emot kaféet kontrollerar man skrymslen och hålutrymmen. På golvet finner hunden en tyghög. Under den ligger vad hundföraren tror är mänsklig avföring. Och i ett utrymme beklätt med kakel på vissa väggar- visar hunden intresse på golvet. Där finns inte några föremål- men hunden söker intensivt med sin nos. Och till sist kontrollerar man en mindre lada- rakt västerut från den större ladan- men utan resultat. Mellan 02-03 tiden under natten- så får en polispatrull i uppgift att knacka dörr i närområdet. Det första huset man kontrollerar- är ett äldre lägenhetshus som ser ut att tillhöra en herrgård. Först får man kontakt med en svensk dam- i 50-60 års ålder. Därefter knackar man på nästa dörr. Efter några gånger öppnar till slut ett utländskt par. Mannen är i 35-40 till 40 års ålder Och på engelska frågar polisen- om paret har information som kan hjälpa dem i sitt sökande. Det kommer då snabbt fram uppgifter om att mannen arbetar i området. Paret säger också att de vid 19.30-20-tiden- gör iakttagelser av en brun bil- och de ska åka till Källby. En polis observerar troligast just denna bil- Stående cirka 20-30 meter ifrån fastigheten. Det är en större bussliknande familjebil. Under de kommande fyra timmarna så fortsätter man leta i närområdet. Klockan 02.03 den 8 juni beslutar man att inleda en förundersökning- angående olaga frihetsberövande.
2: Anmälan om Lisas försvinnande kom in till polismyndigheten sent i söndagskväll- vi gjorde under natten bedömningen att det fanns anledning att misstänka att Lisa utsatts för ett brott och vi inledde därför då en förundersökning om olaga frihetsberövande. Omständigheterna där och då tydde inte heller på att Lisa gått vilse eller befann sig skadade i området varför vi inte initierade en så kallad räddningstjänst. Polismyndigheten har under inledningen av veckan genomfört en rad olika utredningsåtgärder och vi inledde också omfattande närsök och naturligtvis övrig informationsinhämtning.
0: Under morgonen den 8 juni så vaknar Sverige upp till nyhetsrubriker om att en flicka är försvunnen i Blomberg. Omedelbart startas ett mediedrev. –som senare ska komma att kritiseras av många. Polisen har begärt telefonpeiling –för att få vidare uppgifter om när och hur Lisa Holms telefon har använts. Om den har stängts av naturligt. Eller om den stängts av av någon annan anledning. Man hoppas också få uppgifter om vart telefonen kan ha befunnit sig. Samtidigt så har Lisas familj löpande under natten– –kontrollerat hennes konton för att snabbt kunna få information– om när och eventuellt vart hennes bankkort används, men förgäves. Man har också försökt lokalisera telefonen med hjälp av Hitta min Iphone, men inte heller det fungerar. Det pågår en intensiv jakt efter Lisa. Polisen söker uppgifter om personer som har eller kan ha vistats på kafé den senaste tiden. Man kontrollerar fordon och tips som kommer in, och man håller förhör. 09.10 den här dagen så får man uppgifter ifrån Noah om Lisas telefon. Det finns ingen information så att man kan se exakt på minuten när den stängdes av. Men den har sannolikt stängts av någon gång mellan 18.39 och 19.59 den 6 juni. Och klockan 10.00 så gör man det första fyndet. Ägaren till egendomen har hittat en handske som också identifieras som Lisas av hennes far- man fortsätter göra sök med både hundar och människor utan att hitta någonting anmärkningsvärt. Och vid 18-tiden så går en helikopter upp och söker av terrängen utan fynd. du
1: heter Jocobendrup. Jag har ingenting
0: med det här. Med det här var ni
1: anklaga mig. Jag Jag hoppas du förstår vad jag menade. Jag hör du vad du sa, men jag hoppas att du förstod vad jag hade omen. Du förstår jag förstår. Du förstår inte. du förstår. Du förstår, du förstår. Du förstår, du förstår. Du förstår, du förstår. Du förstår, du förstår. inte. förstår, du förstår. Du förstår. Du Du vi vill gärna tro på berättelse som du lämnar. Nästa grej när vi återvänder på tåget är att gå på Det Korrekt, du tror vi kan få den berättelsen över en stämma för med den finns. bevisningen som finns. att du var på passet och jag har sett ett tatu som mm. jag inte råder med att lämna, korrekt? Hur kommer det så att blod finns på insidan av? Lysas byxor. Hur det var att du krävde att du krävde lysa skelni pusar? Det måste vara någon form av förklarning. Det måste vara någon form av förklarning. Jag tror inte att det är en form av Jag tror inte är det är det är
0: Den 9 juni så beslutar polisen i samråd med Lisas familj- att gå ut med en bild på henne i hopp om att få hjälp av allmänheten. Under dagen så görs också flertalet andra viktiga fynd. Uppgiften om försvunna Lisa Holm har drabbat hela Sverige- och tusentals ansluter sig nu för att hjälpa till i letandet. Lisa Holm bodde med sin familj, mamma, pappa och stora syster- i stöpen utanför Skövde- och beskrivs som en person som kan vara lite blyg eller tystlåten- om hon träffar personer hon inte känner. Men om hon är trygg i situationer så är hon rolig och skämtar gärna. Hon beskrivs också vara mån om andra. Och Lisa trivdes på kaféet där hon provjobbat några helger tidigare- och hon såg fram emot att få fortsätta. På vardagarna så gick hon i skolan- om hon inte stannade kvar i stan efteråt- så åkte hon oftast hem och pluggade. På fritiden såg hon gärna på filmer och serier. Och ibland blev det någon joggingrunda, antingen själv eller med pappa. Lisa var också intresserad av mode och var mån om sitt utseende. Och man undersöker också om Lisa kan ha haft några fiender eller dispyter med någon, vilket inte verkar finnas. Lisa ska inte heller ha varit osams med någon pojkvän.
2: Under tisdagen så gör vi fynd som gör att vi då får ett nytt intressant sökområde strax söder om platsen där Lisa senast iakttogs. Och där hon senast Aktos är som ni säkert vet och den här kaféet där hon har jobbat den aktuella dagen. Från onsdag morgon så har sökarbetet intensifierats. Och det har omfattat ett stort antal frivilliga. Jag kan säga till er att polisarbetet rörande Lisas försvinnande har pågått dygnet runt. Om inte på platsen så har det skett på andra ställen.
0: Blombergs ligger ut med väg 2714 mellan Källby och Västerplana. På västra sidan av vägen ligger en stor byggnad, men före detta spritfabrik som står tom. Därefter ligger en stor ladegård som tidigare hyst mjölkproduktion men numera är under ombyggnad till bland annat torkning och förvaring av spannmål. Ladegården kommer hedan efter att kallas Ladan och denna byggnad ligger mitt emot kaféet där Lisa Holm arbetade och på mitten av byggnaden finns en stor port som var öppen. Inne i Ladan, i anslutning till den stora porten, så finns en brunn och i södra änden av ladan så finns en gul tegelbyggnad innehållande personalutrymme, ett före detta mjölkrum, slaktutrymmen och maskinrum. Men utrymmen är inte i bruk och flera av rummen är kaklade. Olika dörrar finns mot söder och väster. Caféet är en röd träbyggnad. Och på båda sidor om det så finns parkeringsplatser. Den största parkeringen mot kälbyhållet. Ut med grusvägen som rundar Säteriets huvudbyggnad ligger den så kallade mejeriflygen, en stenbyggnad med flera lägenheter i. Lägenheterna hus ut till bland annat Nerius Belevichus samt hans hustru och bror. Nerius och hans bror är båda anställda av Arne på Blombergs Säteri där de arbetar med byggnadsarbete. Under tisdagen den 9 juni 2015 anträffades ett antal fynd ut med en liten grusväg. Så som mobiltelefonfodral, kvitto, biljett, krossad display och displayskydd. Samtliga saker visade sig härröra från Lisa Holm. Under onsdagen den 10 juni 2015 utökades sökområdet längre söder och öster utifrån kaféet vid Blomberg. Missing People kopplades in försökinsatser, Och på onsdagskvällen hittades ett pärlörhänge i ladan. Örhänget visade sig komma från Lisa Holm. Ut med den lilla grusväg där tidigare fynd gjorts hittades även ett mopedkörkort och nycklar. Vilka tillhörde Lisa Holm. Och en profil togs fram där man gjorde bedömningen. Att hon förts bort av någon som hade lokal kännedom om området. Och man började även misstänka ladan som brottsplats. På fredagen den 12 juni 2015 befann sig personer ifrån Missing People vid en gård belägen bara några kilometer ifrån Blombergs äteri. Två personer kom i bil till gården och den ene talade med personerna ifrån Missing People. De blev misstänksamma och kontaktade polisen. De fortsatte att söka efter Lisa Holm kring gården och gjorde fynd i en rishög. Där hittade personerna en jacka och en hjälm som senare visade sig tillhöra Lisa Holm. Polisen intensifierade nu sökandet efter Lisa Holm runt gården och på kvällen hittades hennes kropp i ett klädskåp i en byscha, Cirka 20 meter ifrån rishögen där hjälmen och jackan återfunnits. Hon hittades avliden.
2: Känter är vi och att allt okröja satsade på sättet.
1: Det det måste det måste ha varma kläder. Nej, snälla är. stänkt ju redan dagen efter att var du tog Mona efter så kan det inte ha du bytt hon sa att det kanske är du Ineigi, eh, mm. Ineigi, sagt, tu, tu tru, som du var förvitit ingen sak att det tagit du, kad hon bytt du måste tänka på vad tror hon kommer tro idag mm. och kan du man inte jag vet att jag eller i nästa vecka när hon får den här arguta du är inte ens säker när såväl det, och inte så jag nu är kontakt men. Det man jag dnr. jag kontakta. Skulle jag gå hur kan jag papaska om nieko inte har något? du är en tvietnoting. aš manau, kad tu Jag tror att du är en Det är Men du inte.
0: En utvidgad rättsmedicinsk obduktion utfördes den 17 juni av två överläkare. Som bakgrundsinformation hade undersökande läkare fått veta att Lisa Holm den 12 juni 2015 anträffats död, inträngd i ett smalt klädskåp. Munnen, näsan och delar av ansiktet hade varit övertejpade med bred silvertejp som avlägsnades av kriminaltekniker i samband med platsundersökningen. Runt halsen hade en snara anträffats och enligt uppgifter och bilder så hade silvertejpen legat ovanpå snaran. Fynden talade starkt för att döden orsakats av hängning och de fynd som gjorts i ladan tyder på att Lisa Holm på något sätt övermannats där och tappat sina örhängen. Att hennes DNA fanns inuti en rulle med silvertejp som återfanns i ladan tyder på att hon eller den som tagit i henne varit i kontakt med rullen. Fynden i förrummet i den så kallade slaktavdelningen och i slaktrummet talar ännu starkare för att Lisa Holm befunnit sig där, då snörstumpar av samma utseende och kvalitet som de som återfunnits runt hennes hals och med hennes DNA har hittats på golvet respektive i en tvätthå. Även Lisa Holms hårstrå har funnits i hålet till rörgenomföringen i förrummet samt att röret vid kröken bär spår av att något dragits över röret. Tingsrätten finner mot bakgrund av den tekniska bevisning som presenterats- att det inte råder någon som helst tvekan om att Lisa Holm dödats- och varit upphängd i förrummet i slaktavdelningen. Någon annan brottsplats kan alltså uteslutas. Och åklagaren gör gällande att Lisa Holm dödades den 7 juni 2015-
2: när det gäller eftersöket så tänker jag att jag lämnar över ordet till Martin Fredman som är den som har bättre koll på hur det har hanterats.
1: Ja, god med då. Det här eftersöket som egentligen påbörjades utifrån söndagskväll när vi fick in det så bestämdes ett sökområde som fastställdes till cirka 300 meter från den platsen där Lisa senast var synlig. Det arbetet som påbörjades under natten eh, fortsätter naturligtvis under måndagen- till ett utvidgat område till 600 meter från den här platsen. Det är bland annat hennes moped stod kvar då. Under torsdagsdygnet konstaterar vi att ungefär 1400 frivilliga eh, dyker upp- för att hjälpa till eh, med eftersökningen.
0: Av ett protokoll ifrån brottsplatsundersökningen av ladan- så framgår det att en silvertejpsrulle med Lisa Holms DNA- hittades i en spiklåda som fanns i den del av ladan som var under ombyggnad intill en grävmaskin fanns en liten bit silvertejp på marken på den ena tejpänden påvisades DNA som visade sig komma ifrån Nerius Belevicius fru och brottsplatsundersökningen har även gjorts av personalutrymmena i ladan dessa bestod av två rum, en toalett två dusch och tvättrum och tre små hallar Utrymmena var så gott som omöblerade. Det så kallade hörnrummet hade två fönster. Ett som vätter mot kaféet- och ett som vätter mot spritfabriken. Vid undersökning av rummet- så fann man besudlingar på väggar och golv. Nio besudlingar förprövades- och indikerade på sperma. Två besudlingarna på norra väggen- samt en besudling på golvet- analyserades av NFC. Och det visade sig att sperman- kom ifrån Neryus In till hörnrummet fanns en liten hall med ingång till en toalett. I handfatet låg en upp- och nervänd lampkupa- och i kupan återfanns sperma- som visat sig komma ifrån Nerius Bilevichus. I det så kallade förrummet i slaktavdelningen- gjordes vissa fynd förutom de som redovisats ovan. På det rör som stack ut ifrån väggen- cirka 6 centimeter- så fanns en blodbesudling- som visade sig komma ifrån Erjus Belevicius. Samtliga plagg som satt runt smalbenen på Lisa Holm- och på trosorna- så återfanns det DNA ifrån Erjus Belevicius hustru. På jeansen påvisades blod ifrån honom. Vid vänster ficka- fram och på avvicksidan vid knäppningen fram. Tre områden på jeansen undersöktes- avseende sekret eller DNA. Och på ett område vid knäppningen- så fanns en blandning av DNA från Lisa Holm och Nerjus. Och träningsbyxorna som burits på jeansen fanns på både avviksidan och räddsidan upp till höger DNA ifrån Nerjus Bellivichus. Men han säger att han aldrig har träffat Lisa Holm. Han har ingen förklaring till hur hans DNA och hans hustrus kan ha hamnat på Lisaholms kläder. Han har arbetat i ladan i cirka ett halvår, säger han. I december 2014 så började han att montera ner röranläggningen i det gamla mjölkrummet. Han fortsatte med arbetet under tidig vår 2015 och han kan ha skadat sig och blodet kan då ha hamnat på röret. Blått rep finns överallt i ladan. Det slängdes överallt. Själv använde han rep till att knyta ihop slangar eller dra ihop ställningar. Hans DNA, säger han, finns säkert på många repstumpar i ladan- av naturlig förklaring. Han skadar sig lätt och blöder ofta på grund av sin psoriasis. Han erkänner att det är hans sperma på väggen i det lilla rummet- samt en lampkupa. Det var länge sedan han onanerade där, kanske under tidig vår. Att han stod i det rummet berodde inte på- att han kunde se kaféet därifrån- utan att det då fanns stolar och bord där. Han minns inte om han onanerat i rummet där röret fanns. Rullen med silvertejp har han använt i arbetet. Hans bror har också använt den. Det han själv som lagt rullen, i spiklådan. Det var nog en vecka innan den 7 juni 2015. Och när just Belivichus har berättat följande om vad han gjorde den aktuella dagen. På lördagen den 6 juni 2015 så hade han spenderat tid vid datorn ända in på natten. Han gick därför inte upp ur sängen förrän klockan 14 på söndagen. Han var hemma till klockan 16.00. Han åkte då till en fastighet för att ordna ett fönsterbläck och han återkom hem efter en kort stund, cirka 20 minuter, då han behövde hämta verktyg. När han till slut kom hem efter det arbetet så var klockan 18.00 och han frågade sin fru om hon skulle sätta igång en maskintvätt. Då hon svarade jakande bad han att hon även skulle tvätta hans smutsiga byxor. Vid nittontiden satt han utanför sitt hus och såg en person komma körande i sig alen och svänga upp mot huvudbyggnaden. Personen var inne i huset cirka fem minuter och gick sedan tillbaka till bilen. En kvinna körde bilen ut genom stenpelarna mot hans bostad. Nerius låg sedan i sängen och vid 19.30-tiden skypade han med sin mamma. Även hans fru fanns i bostaden. Han hörde ljud från broderns rum och utgick från att denna var hemma. Han vet att han gick in till brodern och frågade om han behövde något från affären. Och kring klockan 20.00 så åkte han med sin fru till handlaren i Källby och köpte mat. Rent tidsmässigt så kan man konstatera att det är fullt möjligt att begå ett brott på Blomberg efter 18.30, lämna platsen vid 19-tiden, sladda ut från grusvägen och passera samma väg tillbaka efter 19.30. I utredningen så har det också framkommit att i en bärbar dator som tagits i beslag hos Nerius Belivichus och hans hustru påträffade cirka 1500 bilder med pornografi varav tolv bilder med pornografi med våldsinslag, såsom bundna kvinnor. Närjus Belvicius har berättat att han och hans hustru tillsammans tittat på pornografi, men aldrig någon med våldsinslag. Men en annan märklig omständighet som tingsrätten inte fått något svar på är vem som lagt eller kastat ut de fynd som gjordes ut med en liten markväg mot gården. Fynden var alla saker som här rörde från Lisa Holm. Någon annan persons DNA än Lisa Holms finns inte på sakerna. Har gärningsmannen lagt ut sakerna, och i så fall när? Kan det finnas någon annan, Enerius Belevicius, som har lagt ut sakerna? Tingsrätten har inte funnit någon rimlig förklaring till fynden, men omständigheterna talar varken för eller emot honom som gärningsman. Tingsrätten kom fram till att Lisa Holm berövades livet genom hängning alternativt strypning. I vilken fas döden inträffade kunde inte fastslås. Därför gjordes bedömningen att dödsorsaken var strypning som övergått i hängning. Den tekniska bevisningen visade att när just född den 3 mars 1980 i Litauen DNA kunde påvisas på repstumpar ifrån mordplatsen och på tio ställen på Lisa Holms kläder. Tingsrätten konstaterade också att Nerius saknade Alibi för tiden mellan 18.00 och 20.00 den 7 juni 2015. Motivet till gärningen var sexuellt. Denna slutsats kunde dras genom att Lisa Holms kläder var i ordning. I Närjus dator återfanns pornografiskt material och tekniska fynd klarla att han flera gånger hade onanerat mot väggar och golv och en lampkupa i ladans slaktavdelning. Omständigheterna bedömdes som försvårande då Lisa Holm var 17 år gammal och fysiskt underlägsen Pelevicius. Han visade stor hänsynslöshet, agerade förslaget och avsikten måste hela tiden ha varit att döda sitt offer. Han hanterade senare kroppen vårdslöst då han gömde den och han döms till livstidsfängelse och utvisning med obegränsat återreseförbud den 17 november 2015. Göta hovrätt fastställde tingsrättens livstidsdom med utvisning den 8 februari 2016. Den 2 maj 2016 beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd efter en överklagan. Livstidsdomen vann därmed laga kraft. Den 4 juli 2016 meddelades det att när just Belevicius placering blir på Norteljanstalten som har högsta säkerhetsklassen. Man kommer där att genomgå behandlingsinsatser- mot sexuellt våld under sin strafftid. Den 17 februari 2017 blev det känt att kriminalvården- godkänt Belevicius ansökan från i juni 2016- om att bli flyttad till ett fängelse i hemlandet. En litauisk domstol sänkte i juni 2017- Belevicius livstidsstraff- till 15 års fängelse. Detta överklagades av en litauisk åklagare. Och den 4 juli 2017 fastställdes straffet till livstidsfängelse. Beslutet går inte att överklaga. Den 1 september 2017 överfördes Bilevichus till Litauen. Du har hört avsnittet om Lisa Holm här i Svenska Mordhistorier med mig, Sebastian Krantz.